0: Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem também, graças ao nosso bom Deus. Vamos falar sobre comunhão hoje? Pois bem, eu andei estudando um pouco sobre comunhão e eu queria compartilhar isso com vocês no podcast de hoje. Para a gente começar, vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo 133? Eu a minha Bíblia daqui e você abre a sua Bíblia daí. Salmos 133. Pronto? Vamos ler. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes é revigorante como o orvalho do monte Irmão que desce sobre os montes de Sião ali o Senhor pronuncia a benção e dá vida para sempre glória a Deus então aqui a gente entende que a comunhão não é só boa ela é agradável é agradável ter comunhão com os irmãos. Tanto que a Bíblia chega a comparar a união com o óleo da unção, o óleo precioso, que era um perfume raríssimo, à base de mirra e oliva. Era usado para ungir os reis e sacerdotes. Eu não sei se você já teve a, a experiência de poder sentir o, o cheiro da, da mirra. E, meu Deus, particularmente eu acho sensacional acho incrível acho incrível é maravilhoso o Cristiano dá vontade de você carregar ele para a vida pois bem, nós temos isso para nossa vida espiritual e também a comunhão é comparada com o orvalho que desce do monte Hermon para Sião esse monte ele era tão alto que formava neve lá no alto desse monte e essa neve, né Ia derretendo e descia por toda a cião, formando rios e lençóis de águas. O orvalho representa o esplendor da natureza, que desce para flores e plantas, nutrindo a terra. A comunhão tem esse poder o poder e a função de nutrir o corpo de Cristo, de fazer florescer os relacionamentos e através disso florescer pessoas, despertar, dar vida, gerar crescimento. Depois dessa, se eu fosse você, eu procurava alguém para andar junto. <risos> Tenha comunhão com alguém, <risos> para você crescer e para outra pessoa poder crescer também através de você. Vamos para outro ponto, em João 17. Vamos para João 17. No versículo 11. Vamos começar no versículo 9. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste. Pois eles pertencem a ti, tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora, deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Pois bem, eu quero focar aqui com vocês no versículo 11, na segunda parte, quando Jesus, orando ao Pai, ele diz: Pai santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Cristo estava orando a Deus antes de ser crucificado. Ele pediu a Deus que nós fôssemos unidos, para que fôssemos protegidos, guardados por Deus, para que permanecêssemos unidos. Aí eu fiquei intrigado, porque ele pediu proteção para que permanecêssemos unidos. Não era só pedir para que permanecêssemos unidos e ponto. Mas não, ele pediu antes proteção para que isso aconteça. Então, eu entendo que existe um poder por trás da união. E por conta disso, existe também algo que luta contra isso. Que luta contra a comunhão do corpo de Cristo. Não é à toa que Jesus pede por proteção. Eu vejo, eu sinto que o diabo tem matado cristãos pela falta de comunhão. São cristãos que, que mantêm uma conduta, são cristãos que oram, são cristãos que leem a Bíblia, que fazem o bem, mas não vivem a comunhão. Então eu sinto que aí o diabo tem pegado muitos cristãos. Enfraquecido muitos cristãos, tirado deles o prazer e a contemplação e, e todo o, o, o desfrute de viver igreja. Vamos para outro ponto. Ter união inclui levar as cargas um dos outros. Pois é. Vamos em Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, no versículo 9. Eu gosto muito dessa passagem. Aqui diz, amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal. Tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidades, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar hospitalidade. Eu não precisava dizer nada, não é? Eu não precisava completar nada. Mas só para não passarmos batido, ter comunhão com o próximo carrega a responsabilidade de amar, de cuidar, ajudar, ser participativo e não indiferente. A Bíblia nos alerta a amar as pessoas sem fingimento. Então, comunhão não é sobre estar junto. É sobre ser junto, verdadeiro, sincero. É sobre amor de verdade, amor fraternal. E a união deve ser a marca dos verdadeiros cristãos. Vamos para Filipenses. Vamos dar uma passadinha rápida em Filipenses. Eu gosto desse barulhinho da Bíblia. Encontrou aí? Filipenses 2. Vamos lá. Versículo 1. Um. Há alguma motivação para estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar. E um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Diante do, do questionamento sobre haver ou não comunhão, haver ou não a compaixão, a afeição a Bíblia nos responde com posicionamentos vamos aos posicionamentos que estão aqui mesmo em Filipenses acabamos de ler 1. Um, concordar sinceramente uns com os outros 2. amarmos mutuamente 3. trabalharmos juntos com o mesmo pensamento e propósito 4 não sermos egoístas. 5. Não querermos impressionar ninguém. 6. Sermos humildes. 7. Considerar o outro mais importante que nós mesmos. 8. Não buscar os próprios interesses e 9. ter a mesma atitude demonstrada por Cristo. São nove posicionamentos para ter comunhão, ou seja, eu preciso me posicionar. Forma amável e intencional para viver comunhão. Eu entendo aqui que comunhão não é sentimento, não é emoção. Comunhão é posicionamento, é ação. A comunhão é gerada a partir do seu posicionamento. Então, meus queridos, partindo desse entendimento, vamos nos posicionar em comunhão com os outros vamos nos posicionar, a comunhão é posição, não é sentimento, amém? Ficam com essa palavra, se posicionem em comunhão e vamos viver a verdade do Evangelho, porque é bom e é agradável que nós vivamos em comunhão, Deus abençoe sua vida.